1: Iedere woensdag spreken we met Marcel Beerthuizen... van sponsoringadviesbureau Big Plans... over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Deze keer zoomen we in op nieuwe financieringsmodellen in de sport. Marcel, welkom.
0: Goedemiddag, Paul.
1: Ja, de gevolgen van COVID-19 hebben voor een schreeuwende behoefte... aan geld in de sportwereld gezorgd. Aan de andere kant is er meer geld dan ooit... Hè, van allerlei investeringsvehikels. Uh, laten die hun ogen ook op de sportwereld vallen?
0: Ja, zeker. Gewoon omdat het een leuke wereld is om uh, in te investeren. Want het gaat over emotie en het gaat over aandacht. Maar er is ook nog veel geld te verdienen. En de sportwereld wordt natuurlijk steeds groter. En partijen die veel geld hebben en het niet op andere manieren kunnen wegzetten... omdat de rente laag is of zelfs negatief is... die zien de sportwereld zeer zeker als een heel interessant investeringsobject.
1: Nou zie je veel dezelfde namen van investeringsmaatschappijen voorbij komen. Silver Lake Partners, KKR, CVC, Capital... en toch worden ze niet overal met open armen ontvangen. Wat is de reden?
0: Ja, er is wat argwaan. Je ziet dat deze partijen, en het gaat echt vaak om miljardenbedragen... He, natuurlijk ook allerlei eisen hebben op het moment dat ze hun investeringen doen. En vaak zijn de mediarechten het onderpand. Maar ook vaak voor langlopende contracten. En ook de komst van de Superleague. En daar zat natuurlijk ook een investeringspartij achter. Zorgt voor argwaan. Dus je ziet in Spanje nu... waar waar CVC veel geld heeft geboden op de mediarechten... maar voor voor een periode van 30 jaar... dat Real Madrid en Barcelona zeggen... nou, dat willen we eigenlijk niet. In de Bundesliga wordt ook veel geld op de mediarechten geboden... door investeerders, zeggen partijen ook, de voetbalclubs, dat willen we niet. Dus er is best het nodige wantrouwen. En in allerlei competities, ook bijvoorbeeld in Amerikaanse sportcompetities... zie je dat er allerlei restrictieve maatregelen komen... om investeerders aan banden te leggen... Bijvoorbeeld door te zeggen dat je maar in één club kan investeren... of dat je maar een bepaald percentage kunt krijgen. Dus uh, er is ook wel wat, wat argwaan ten opzichte van het vele geld dat er is.
1: En er zijn ook verschillende modellen. Het bedrijf 23 Capital is actief. Wat is het model van dat bedrijf?
0: Ja, dat is eigenlijk een soort factoring-model. Uh, Barcelona heeft er heel veel ingeschakeld. Nou, we weten van Barcelona dat <lacht> ze daar wat problemen <lacht> Zeker. hebben... als het om het geld gaat... Ja. En die hebben bijvoorbeeld Frenkie de Jong gekocht. Nou, Ajax wil natuurlijk de zekerheid hebben dat die bedragen... want die worden dan in termijnen betaald... dat die ook allemaal overgemaakt worden. En 23 Capital zorgt er dan voor, die die stelt eigenlijk de zekerheid... vraagt daar een percentage tussen 5 en en 10 procent voor. En daardoor weet Ajax zeker dat het geld uh, binnenkomt... en Barcelona dat betaald wordt. Uh, En dat is een, een manier die in het voetbal... en ook in andere sporten enorm veel gebruikt wordt.
1: Nou hadden we het in dit programma eerder over cryptovaluta... over blockchain concepten. We hebben het over Specs gehad ook nog in het beleggerspanel. Welke partijen op het gebied van crypto coins zie je uitsteken?
0: Ja... Als het om de sport gaat, en het gaat natuurlijk vaak om voetbal... maar ook om vechtsporten of om rugby bijvoorbeeld. In Nederland zie je een partij opkomen die heet Knaken.nl. Die was eerst sponsor geworden. Hè. Dat is een, een, een platform voor de handel in, in cryptocurrencies. Ja. Ze zijn sponsor geworden van Sparta en nu ook cryptocurrency partner... zo heet dat dan, van Ajax en Feyenoord. Dus dat is in Nederland. Ja. En internationaal is er een partij die heet Socials.com. En die heeft zich al aan, aan meer dan 40... Uh, sportorganisaties verbonden, ook Formule 1-teams... die brengen een soort tokens uit... Die, die fans van die teams kunnen kopen... en waarbij ze ook invloed zouden kunnen krijgen... Nou. Die er nu overal opduiken. Die zijn ook shirtsponsor geworden van Inter Intermilaan en Valencia. Dus dat is een partij die enorm investeert. Het gaat om tientallen miljoenen. Ze zeggen zelf al dat hun businessmodel ook uit kan. Dat het gewoon geld oplevert. En er zijn ook wel al genoeg mensen die daar kritisch over zijn. Omdat ze zeggen, ja, het is eigenlijk uh, een beetje onduidelijk... hoe dat bedrijf dat allemaal doet. En het is, het is een beetje vaag hoe die handel wordt gedreven... en wat je er nou exact voor terug kunt krijgen. Dus, uh, maar dat socials... Dat die zie je overal in in iedere sportcompetitie opduiken. Dan zie
1: je ook sommige investeerders die kiezen voor een ander model... namelijk direct in een club investeren. Investeringsfonds uh, Mapfree en Behavioral Fund... investeert in in beursgenoteerde clubs als Ajax dus, Olympique Lyonnais ook. Waarom kiezen ze voor deze route? Op basis van welke criteria maken ze dan hun keuzes?
0: Ja, dat is eigenlijk best opvallend, want heel veel professionele beleggers laten de aandelenfondsen van de voetbalclubs links liggen. Uh, Vaak zijn dat volksaandelen, waarbij een aantal supporters die die, die aandelen kopen. En er verder weinig met het fonds gebeurt, maar uh, dit fonds ziet juist kansen. En ze zeggen uh, dat bij veel professionele investeerders de, de psychologische druk eigenlijk veel te hoog is in het voetbal. Dat heeft te maken met de uitslagen, met blessures en dat soort zaken. En daardoor... Zeggen ze: veel voetbalclubs zijn eigenlijk ondergewaardeerd. En waar kijken ze dan naar? Nou, in welke competitie is die club actief? Hebben ze een goede jeugdacademie? Dat is belangrijk. Is die club goed in staat om spelers voor een goede prijs te verkopen... en goede spelers voor een lagere prijs terug te kopen... hebben ze een eigen stadion, stadion. Nou, En voor Olympique Lyon ja, gelden heel veel van dit soort factoren. Voor Ajax trouwens ook. Dus dat is in hun voetbalfonds het, het, de partij waar ze het meest in investeren. Ajax heeft natuurlijk het stadion nog niet in eigen handen, maar de kans is wel groot dat dat ook in de toekomst gaat gebeuren.
1: Nu is er een club in Nederland die echt dringend op zoek is naar geld... Dat Feyenoord, hè. In juni lanceerden ja. ze Feyenoord Accelerator. Wat is de gedachte achter dat model?
0: Ja, ze hebben eigenlijk een, een leuk succesje gehad met een partij die heet Verloning.nl. Daar zat een grote Feyenoord fan achter. En die zei ja, ik, ik organisch kan ik eigenlijk niet verder groeien. Maar ik heb uh, de naamsbekendheid, heb ik nodig. En ik heb ook toegang tot, tot nieuwe bedrijven nodig. Feyenoord kun je me dat niet leveren. En die hebben eigenlijk een soort afspraak gemaakt waarbij. Um, Feyenoord als een exposure-rechten en, en, en netwerken en databases heeft ingebracht. En in ruil daarvoor een, een deel heeft gekregen van de groei van dit bedrijf. En uh, dat is heel goed bevallen. En daar heeft Feyenoord een, een businessmodel van gemaakt. En, en zegt eigenlijk tegen een, tegen een aantal scale-ups... kom maar naar me toe. En uh, op het moment... Uh, wij kunnen je helpen, we nemen een aandeel in, in jouw winst... of in jouw groei, of in jouw aandelenkapitaal. En op, de, op die manier kunnen we daar samen beter van worden. Dat is eigenlijk wel een mooie manier... waarop waarop de club dit uh, nieuwe bedrijf van zich probeert te binden.
1: Ik had geen idee. Super interessant. We hebben geen tijd. Ik zou er uren over willen praten... maar dat kan niet. Helaas. Volgende keer weer. Dank je. Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans.